0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Improvisé. Vous connaissez le principe, rien n'est écrit, rien n'est préparé. Je pars juste d'une idée, d'une pensée ou d'un ressenti ou de quelque chose observé dans la presse et j'improvise jusqu'à épuisement complet de mon cerveau. Alors aujourd'hui, euh, voilà, je, je voulais euh, vous parler de, de, de certains comportements de gens qui viennent... On va dire plutôt de, de, de la région parisienne, voire de Paris directement, et qui viennent en province pour se, se ressourcer euh, dans la nature. Je trouve ça magnifique, euh, puisque maintenant les moyens de communication et de transport le permettent. Donc ils viennent se ressourcer dans la nature, et lorsque, par exemple, ils vont à la campagne, euh, bah par exemple, ils vont se plaindre que la nature, c'est bien, mais euh, les vaches, ça sent mauvais, quoi <rire> Et ils demandent aux personnalités locales, aux maires, de, de, comment on peut faire. Est-ce que voilà, donc, Il y a même certaines personnes qui font des procès à des paysans. C'est-à-dire qu'ils vont prendre des locations euh, proches de paysans et ils vont s'attaquer après aux paysans en disant « ouais, mais la bouse de vache, ça sent mauvais. » Voilà, je, je, je trouve ça... <rire> Je, je... alors à la fois je trouve ça très drôle euh, on, on apparaît dans le sud de la France des gens euh, qui veulent venir euh, au soleil qui ont idéalisé euh, la province vous voyez avec le rosé de province la pétanque mais qui se plaignent du bruit des cigales il voilà, faudrait qu'à 15h les cigales elles s'arrêtent il faudrait appuyer sur l'interrupteur qui, qui fasse chut, chut, les cigales taisez-vous attention les gens font dodo il faut, faut s'arrêter euh... Donc on est, on est là, pour moi, face à un comportement consumériste. Voilà. C'est-à-dire, c'est la société de tout est possible, je peux tout avoir, c'est ma liberté, euh, je suis un consommateur, je ne comprends pas euh, qu'ils ne puissent pas avoir un silence parfait. Donc là, c'est à la fois une, une logique consumériste et une, une vision idéalisée du monde, un monde qui n'existe pas et qui amène certaines personnes dans un quartier de Marseille euh, qui s'appelle euh, la Madrague-Montredon. Et vous voyez, il y a un petit port... Et il y a une grue pour sortir les bateaux. Et apparemment, il y a certains nouveaux habitants qui ont dit euh, « Est-ce qu'on ne pourrait pas lever la grue parce que de notre balcon, on n'arrive pas à voir la bonne Mère, Notre-Dame-de-la-Garde. Enfin, » la bonne Mère, hein, comme on dit, on dit à Marseille. Voilà. Je trouve ça assez présomptueux quand même. Et, et surtout, ça me fait me questionner. C'est-à-dire que c'est quoi l'idée C'est d'avoir une vie... Euh, quand on est au calme, bon, bah, à part un petit gazouillis d'oiseaux léger, euh, il ne faut pas de bruit, pas d'odeur. Voilà. On, on est dans un monde aseptisé, voyez, avec des voitures électriques qui ne font pas de bruit. Voilà. Alors Souvent, c'est des gens, comme on dit, très bobos. Hein, voilà. Bon, ils ont un niveau de vie quand même, hein, les, les bobos. Voilà, hein, je veux dire, ils consomment de l'énergie aussi. Hein, vous connaissez l'histoire. Voilà. Enfin, faire, faire venir du, du quinoa d'Amérique du Sud ça a un coût carbone, hein, voilà, mais euh, lorsqu'ils sont là, il faut que ce soit, voilà, zen, parfait, euh, ouais, parce que pour euh, boire du thé vert en position du lotus, il faut euh, du silence absolu, ouais. alors c'est sûr qu'à Marseille, euh, non, ça c'est déjà parce que Marseille est une ville qui grouille, euh, chargée d'intensité euh, depuis toujours, bon, euh, hein, on, euh, les Marseillais ont un tempérament du sud, mais bon, apparemment ça a pas l'air de, de leur convenir, et alors donc je trouve ça très drôle, hein. peut-être qu'un jour j'en ferai un sketch, ça me fait marrer quoi. Non mais c'est le niveau, de... pardon excusez-moi, mais le niveau de bêtise. Hein. C'est-à-dire comment on peut demander ça, et se plaindre à un maire pour dire, vous ne pouvez pas arrêter les, les cigales Surtout pour des gens qui veulent se reconnecter à la nature. Et puis je trouve ça très triste parce que comme tout, je pense qu'il faut le prendre comme un symbole. Un symbole d'une époque, et j'imagine que ce genre de comportement doit se retrouver dans d'autres sphères, qu'elles soient professionnelles, euh, associatives ou personnelles, où euh, certains humains estiment mériter mieux que la réalité euh, des choses. Voilà, euh, C'est-à-dire que l'idéologie qu sur laquelle ils s'appuient pour voir le monde leur permet de penser que ce sera possible. Alors à titre personnel, moi un monde où il n'y a pas de bruit, où il n'y a pas d'odeur, bah, c'est un, un monde où on perd la vie, on perd la, le, le concept de vie, on ne peut pas avoir des plantes et ne pas avoir les insectes autour, et peut-être les piqûres, on ne peut pas avoir un champ, de, je sais pas, un champ de je ne sais pas quelle plante ou quelle, de quelle, voilà, quelle céréales, et ne pas avoir le, la vie qui va autour de ça, et donc la vie des humains, la vie des animaux, et puis la vie tout court, avec les odeurs, les sensations, les ressentis, c'est ça qui nous définit euh, en tant qu'humains. Euh, alors où est-ce que ça mène tout ça Ça mène à quoi bah, Ça mène, toujours pareil, c'est un peu mon obsession, ça mène au, au café laté quoi. Je veux dire, euh, le café latté, le grand latté, comme on dit à Starbucks ou je ne sais pas où, euh, bah, les gens euh, du début du XXe siècle, hein, euh, dont je ne fais pas partie, mais je parle de, voilà, de la génération de mes grands-parents, hein, eux, ils buvaient du café au lait. Et ça, c'était une, une boisson de pauvres. Voilà. Maintenant, les, les gens boivent du grand latté. C'est quoi la différence À peu près 8 euros. Quoi. Bon, je, <rire> je caricature, mais voilà. C'est-à-dire qu'on est rentré dans un concept de café. C'était un sketch que je jouais à l'époque et, et j'y reviens de temps en temps. Ce n'est plus un café qu'on boit, c'est du grand laté, c'est un concept. Donc ça se paye cher le concept. C'est un concept à l'américaine, voilà. Et, et il doit être servi dans un, dans un pseudo-mug en carton, euh, avec un bec euh, bien effilé qui, qui nous permet de le boire sans se brûler, avec notre prénom... Euh Inscrit dessus, prénom inscrit par le serveur qui s'appelle Jordan ou Kevin, euh, parce que c'est notre, notre ami, oui, il nous appelle par le prénom, c'est super cool, ça crée une connexion, voilà. Et, et on achète un peu n'importe quoi, alors que le café au lait, euh, bah déjà le café, si vous voulez, c'est pas un concept là-bas, c'est une boisson, mais qui est amère, c'est pas bon le café, je veux dire, c'est pas un délice caféiné, comme on peut le voir. Euh, et on a créé tout un concept sirupeux autour du café, presque une posture émotionnelle, voyez, avec George Clooney, avec Brad Pitt, presque le fait d'avoir le même café, on va se sentir comme lui. J'avais même vu une, une pub où, où en fait on nous explique que le fait d'acheter ce café fait de nous des, des éco-citoyens, parce que la marque de café respecte l'environnement. Donc en gros, si vous n'achetez pas ce café, vous êtes coupable de ne pas être citoyen responsable. C'est très, très tordu, c'est très, très vicieux. Et euh, moi, je pense que c'est les gens dont, dont je vous parle là, qui ne veulent pas le, le bruit. Eux, qui veulent pas le bruit des cigales, eux, ils ont des machines à café au top. Vous voyez, ça veut dire qu'ils leur font le café avec la petite goutte de lait, le truc super design, ce qui leur fait se sentir bien avec eux-mêmes, des éco-citoyens, modernes, vous voyez une petite une petite chemise blanche en lin un petit short sympa des mocassins je sais pas quoi voilà ce genre de non, Je caricature j'aime bien c'est pas grave c'est pas grave ils se vexeront se pas de toute façon personne va écouter ce podcast c'est pas les trois les trois habitués qui voilà qui c'est pas bien grave je prends pas beau... je prends pas beaucoup de risques et et c'est cette société lavée de tout qui se dessine petit à petit avec paradoxalement un monde de plus en plus brutal à l'autre bout du monde, dans certains, dans certains pays, et euh, ça crée une, une drôle de, vraiment une drôle de polarité, euh, parce qu'on a eu l'avantage jusqu'à présent d'avoir des gens... Euh, effectivement, il y a toujours eu des polarités, mais on... Je pense qu'on avait des gens qui vivaient toujours dans le réel. Même s'il y avait des gens, des bourgeois, des snobs, qui, je veux dire, pour caricaturer une fois de plus, qui ne connaissaient pas le prix de la baguette, mais si vous voulez, ils étaient connectés à leurs sensations. Ils savaient bien que prendre une carriole ou une voiture au début du XXe siècle, bah, c euh, voilà, ça allait faire du bruit, euh, ce ne serait pas confortable, etc. Maintenant, depuis qu'on a des SUV euh, électriques, euh, avec plein d'airbags, bourrés d'électronique, à compensation rétropulsée, je ne sais pas quoi, oui, c'est sûr qu'au bout d'un moment on devient hypersensible hein. on est complètement déconnecté de nos sensations et dès qu'il y a un bruit, ah, <rire> ah ben ça dérange c'est comme si vous vivez par exemple dans un, un appartement vous avez un voisin qui est très très calme puis du jour au lendemain le voisin change et vous avez une, une famille qui débarque et qui est très bruyante ben, le corps le, le refuse quoi, hein. on se dit mais qu'est-ce que c'est, il y a du bruit et puis alors si, si ça perdure, voyez, ça devient une obsession on ne pense plus, plus qu'à ça et donc je pense qu'on est une société qui effectivement s'éloigne de ses sensations de base euh, à cause de la conceptualisation du monde, à cause de sa je sais pas comment dire, commercialisation, tout est devenu un produit, euh, acheter une voiture c'est un concept, voyez tout est conceptualisé, même nos sensations sont profondément conceptualisées ou du moins c'est comme ça qu'on nous les vend, on n'achète plus une voiture, on va vivre une expérience. On va pour manger, on ne nous souhaite plus un bon appétit. On ne nous dit pas « régalez-vous » avec euh, je ne sais pas quoi, euh, que ce soit de la bonne viande ou du bon quinoa, et de, un bon goût, quoi. « Régalez-vous », c'est même plus ça. Non, c'est « belle dégustation », je l'ai entendu par des grands chefs. C est, c est, ça me tord le bide, en fait. Ça m'atteint, je ne sais pas pourquoi. Hein. Mais c'est comme si, vous voyez, on est dans le concept visuel de la beauté de la dégustation. C'est-à-dire que la personne mange et elle se voit manger. Vous voyez, c'est une belle dégustation. Enfin, c'est complètement débile. Et, euh, et je pense que ça ne nous mène pas vers du bon. Parce que je pense que ça nous amène à idéaliser le monde, de plus en plus. Et euh, comme le disait euh, Tocqueville, Alexis de Tocqueville, philosophe du 19e siècle, qui a travaillé beaucoup sur la démocratie, il, avait, euh, il a un paradoxe qui porte son nom, c'est le paradoxe de Tocqueville. Et ce paradoxe euh, est énoncé ainsi, euh, c'est l'idée selon laquelle plus on se rapproche euh, d'un idéal plus on est critique par rapport au fait qu'on n'a pas atteint cet idéal c'est-à-dire plus les conditions euh, de vie s'améliorent regarde un idéal, plus on devient difficile et exigeant par rapport au fait qu'on ne l'a pas atteint. Et donc à force de conceptualiser la vie, de, de l'idéaliser, cela fait de nous euh, ce que je, moi je, je trouve que ça fait de nous des consommateurs de la vie. Vous voyez comme au supermarché, euh, comme désormais on, on, on peut se plaindre de tout et n'importe quoi, et eh bien cette conceptualisation de la vie, l'amélioration de nos conditions de vie euh, a pour effet de nous rendre encore plus exigeants. et euh, et en fait, on court derrière un idéal qui n'existe pas, comme ces personnes qui, sur, au, au travers des filtres Snapchat, etc., enfin sur les réseaux sociaux, vont voir des chirurgiens esthétiques en disant « est-ce que je, vous pouvez me faire le visage que j'ai euh, sur mon réseau social avec tel filtre euh, ?» Voilà, donc la, la conceptualisation, je pense que ça vient des USA, hein. Je pense que c'est les usa qui ont lancé le truc cette idéalisation conceptualisation le, le côté on va magnifier le quotidien avec des grands mots ça se retrouve aussi dans le management j'en ai parlé euh, maintes et maintes fois je vais pas me répéter sur le sujet eh bien tout ça nous amène à devenir de plus en plus exigeants et euh, et à devenir difficile et je pense que ça participe à alors ça participe à la polarisation actuelle du monde euh, qui fait que chacun va se retrancher sur une vision hyper précise. Alors le côté positif c'est qu'on peut s'exprimer en tant que citoyen, le côté euh, moins positif c'est que euh, j'ai le sentiment que parfois on s'éloigne, ou certaines personnes s'éloignent de la réalité pour imposer une vision du monde euh, qui est complètement euh, idéalisée, donc non atteignable et qui n'est pas connecté à notre réalité d'être humain, à notre, à notre humanité, à nos sensations les plus profondes, et, et qui n'est pas connecté à tout ce qu'on a de bon en nous, et surtout à notre part d'ombre. Euh, voilà, J'ai le sentiment que parfois on n'assume plus notre part de, ou de fragilité, ou de... Peu importe l'émotion, hein, mais la, la part que l'on peut qualifier, la, la, la fragilité, ce n'est pas la part d'ombre. Mais on peut avoir des instincts, parfois de la colère qui monte, ce genre de choses. Bah, C'est comme si, effectivement, on était dans un monde qui cherche à gommer tout ça. Et je ne suis pas sûr que ce soit la, la bonne direction à prendre. Écoutez, j'en ai fini avec ce podcast. Merci de votre attention et rendez-vous à très bientôt donc, pour un nouvel épisode du podcast Improvisé.